0: Podcast Psique, diálogos do cotidiano da psicologia. Primeiramente, queria agradecer o convite, agradecer aí essa temática tão, tão importante, principalmente no dia de hoje. Então, assim, meu nome é Tamires Mascaren, eu sou psicóloga, eu sou formada pela UFES, me formei em 2012. Também, assim, quando eu estava preparando a palestra, eu tentei focar não só na saúde mental do trabalhador ensino geral, mas também voltado um pouco para o servidor público também. E, no geral, eu trouxe um pouquinho da estatística. Essa estatística não corresponde ao Covid-19. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela, ela afirma que quando você investe um dólar em saúde mental, em bem-estar, em relação aos colaboradores, isso equivale a um ganho de quatro dólares de produtividade. Ou seja, uma coisa meio óbvia, né? Então, assim, se a gente tem um ganho maior investindo um dólar, seria usual todo mundo estar investindo em saúde mental, tanto instituição pública quanto instituição privada. Mas aí, depois, mais para frente, a gente vai conversar sobre isso. E a, a Organização Internacional do Trabalho, ela fala que 40%, 45% dos trabalhadores deixam o um trabalho devido ao estresse que ele gera. 53% Tiveram colegas que foram forçados a encher um trabalho devido ao estresse. 49% é, não acham que o seu líder imediato saberia fazer, saberia o que fazer com eles se eles conversassem sobre algum problema de saúde mental. E aí, voltando um pouco para o Brasil, a, a Organização Internacional do Trabalho diz que 40%, 42% dos trabalhadores brasileiros já sofreram assédio moral. E aí, entre os efeitos colaterais de toda essa questão da saúde mental no trabalho, dentro dessa pesquisa, eles afirmam que 44% das pessoas é, se, se sentem mais irritadas no trabalho, 25% de aumentar o consumo de álcool, 28% confessam que toda essa frustração e essa questão da saúde mental, eles descontam nos familiares, e 15% aumentou, aumentou o consumo de cigarros. E a grande questão toda desse, desses dados, e até do primeiro lá que a gente conversou, é o porquê ainda a saúde mental é vista como um tabu. E aí a pesquisa ela vai investigar isso e ela traz alguns dados bem interessantes. 24% dos trabalhadores já precisaram se afastar por estresse, porém menos da metade dos afastamentos tiveram registros relacionados à saúde mental. 37% das, dos respondentes dessa pesquisa afirma que não se sentem confortáveis em assumir, para os colegas de trabalho ou mesmo para a empresa, que o afastamento foi motivado por cuidar da saúde mental. 55% dos colaboradores sentem medo de tirar folga para cuidarem da sua saúde mental. Ou seja, a questão do transtor, da, da saúde mental, de ser um tabu, não é só referente à empresa em si, mas também à, às pessoas. Como no início eu comecei a falar de perspectiva, e é muito isso, assim, a nossa perspectiva em relação à saúde mental ela é também um tabu. Então, às vezes, as pessoas se sentem envergonhadas e não se sentem seguras para falar sobre esse determinado tema no ambiente de trabalho e, às vezes, até dentro de casa. E até... Se você fala assim, ah, eu estou me afastando para trabalhar em relação à saúde mental, algumas pessoas até acham assim, aí, tá ficando doido, então começam aqueles estigmas que aí acaba aumentando ainda mais esse tabu e a nossa dificuldade mesmo de falar sobre isso. Então, assim, a relação de entre trabalho e transtorno mental é um assunto que é, é, até pouco... Ele ele é debatido, né? Mas ele ainda é mantido em sigilo e ainda é encarado com bastante dificuldade. E agora eu vou trazer para vocês, né? Algum, alguns itens que fazem com que a saúde mental no um trabalho... Seja uma dificuldade de se conversar. Primeiro, porque é isso do que a gente falou, na questão dos, dos dados, né, dos números, que é um tabu, então as pessoas têm vergonha de falar sobre a saúde mental, sobre sua saúde mental. O segundo é a questão do preconceito: existe um preconceito com as pessoas que vão buscar ajuda mental, é, o tanto que o psicólogo ainda ele é estigmatizado, o um psiquiatra, então assim. É, todo mundo acha que só quem vai para o psicólogo, psiquiatra, apesar de ser uma coisa meio obsoleta falar isso, mas ainda é, é recorrente. Acha que a pessoa está doida, é maluca, tem algum, algum distúrbio, ou então, assim, não vai, não vai ser aceito na sociedade. Eu, em Aracruz, eu, é, como a gente trabalha ali no Cras, tudo, às vezes tem pessoas que perguntam de psicólogos em Vitória, porque não querem se consultar em Aracruz, para as pessoas não saberem que estão se consultando lá. Então, assim, tem esse preconceito. E a, e a terceira questão, como a gente viu até na própria estatística, que é a dificuldade de aceitação. Então, assim, às vezes a gente tem muito essa dificuldade de aceitar que precisa de ajuda. E ainda mais é quando a ajuda é psiquiatra ou psicólogo. E ainda mais quando tem que tomar remédio, é, às vezes a dificuldade de aceitação ainda, ainda é maior. Então, assim, uma outra questão também é, que dificulta né, essa conversa sobre a saúde mental no trabalho é a questão do ambiente. Eu digo, assim, de estrutura, Principalmente no serviço público, tem locais que estruturamente físicos que às vezes não comporta a sua capacidade de poder exercer determinados tipos de atividades. E até ambiente de pessoas, que às vezes o ambiente não é legal, tem muita correção, como a gente falou ali na estatística, você sofre um, um sede um moral. Então, isso tudo dificulta a gente falar sobre o, o, a saúde mental. E o último caso, como até na última na primeira palestra, é em questão de aposentadoria por invalidez, e tem uma grande dificuldade, tanto dos médicos quanto do, do jurídico, ver esse nexo causal entre a doença e o afastamento de saúde mental. Eu não sei se vocês se lembram, mas existe um município de de, de, da Grande Vitória que uma unidade de saúde, é, o, uma unidade de saúde pegaram e foram fazer uma detetização. E aí, depois, no outro dia, todos os trabalhadores da unidade de saúde foram lá só que a detetização usou um remédio muito forte, e os trabalhadores desse local acabaram todos adoecendo. Só que, entre o processo de adoecimento e o processo de reconhecimento do nexo causal, de que esses trabalhadores se adoeceram por causa de, do trabalho ali, do local que foi, aconteceu, demorou-se sim anos. Então, assim, todos os trabalhadores foram afastados, é, o quanto que eles também foram estigmatizados, falaram que não querem trabalhar entre outras coisas, até criar assim, esse nexo causal. Então, assim, tecnicamente falando agora, existe uma grande dificuldade também de lidar com esse nexo causal entre o, a doença e o trabalho. O tanto que a gente também tem aí para ver a LER, né? o quanto tempo se demorou para se declarar a LER como uma situação de trabalho, enquanto as pessoas ainda sofrem. E hoje em dia existem várias outras síndromes relacionadas ao trabalho, mas existe essa dificuldade de criar esse nexo causal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que podem adoecer, né? E aí, gostaria de, quando eu estivesse falando, vocês pensarem também como que vocês se sentem em relação a esses fatores. É, um fator importante é a falta, de, a, a falta geral de planejamento das instituições. Às vezes, vocês têm um planejamento pessoal e até ali de trabalho, mas as, institui, as instituições, às vezes, não dão esse apoio para efetivar essa, esses planejamentos, ou então o local de trabalho é extremamente desorganizado, ou então não tem planejamento nenhum. Então, isso tudo gera ansiedade, gera instabilidade dentro do, do ambiente de trabalho. Um outro, um outro quesito, principalmente do servidor público, que é a alta rotatividade dos chefes, que tem essa questão da nomeação dos chefes, que ser cargo é comissionado, e às vezes tem uma rotatividade muito grande, e a, nem sempre, às vezes, o chefe, se você tiver um cargo técnico, é, se for necessário, né às vezes não tem a formação específica, ou não tem o um conhecimento específico daquela área, e às vezes você está trabalhando naquele setor, e aí você tem essa questão de esperar com que ele aprenda determinadas coisas, para depois vocês poderem influir o trabalho, então, às vezes, não tem uma continuidade no trabalho. Eu falo assim, por eu trabalhar lá no CRAS, a, existe um corpo técnico, que eu sou psicólogo existe o, o assento social, e o nosso... O nosso coordenador ele tem uma alternância né? A cada, a cada momento, tem uma nomeação, e aí a gente tem todo aquele tempo de espera né? de até o próprio coordenador entender o nosso trabalho, entender o fluxo de trabalho, e aí a gente poder efetivar algumas coisas. Então, isso tudo é, acaba sendo cansativo para o servidor de carreira que você está ali há seis anos, sete anos, escutando aquele trabalho que às vezes tem que fazer um momento de parar para poder reorganizar ali para a pessoa poder se, se introduzir dentro, dentro do ambiente de trabalho. E a questão também é a falta de nexo entre a capacidade, capacitação dos funcionários e o trabalho que realmente devem desenvolver. É, falando pessoalmente, eu me lembro que quando eu me formei em psicologia, eu, eu estudei cinco anos né, na faculdade e eu não aprendi, não, não ouvi nada falar sobre SUAS, que é onde eu trabalho hoje, né que é o CRAS. Então, assim, existe também muito isso. Às vezes você estuda, se forma e você vai trabalhar num um local de trabalho que não necessariamente você tem uma expertise ou você conhece aquele tipo de trabalho. Ou então, às vezes, você é remanejado por outro tipo de trabalho que você não tem conhecimento. Ou então, o trabalho que você está se realocando ou indo, ele exige alguns é, conhecimentos técnicos que você não tem. E, às vezes, não acaba tendo essa capacitação do funcionário. Então, você vai lidar, lidar com o estresse da sua insegurança, porque você está fazendo um tipo de trabalho que você não domina. E ali tem a cobrança do dia a dia, porque por mais que você entre dentro do ambiente de trabalho, a rotina vai continuar. E aí as demandas vão continuar, então você vai sofrer a própria pressão usual do trabalho, que é resolver as demandas que aparecem, e aí você tem aquela questão de falta de capacitação dos profissionais. A questão é a, a falta de critérios, né, para nomear e exonerar pessoas também, e o remanejamento, que às vezes você está trabalhando no setor, está uma determinada pessoa, aí acaba o contrato, entra outra, ou então, no caso né, até do chefe, ele está trabalhando hoje, mas ele foi... É, exonerado, ou foi encaminhado para outro setor, então essa rotatividade acaba gerando também um pouco de estresse, porque você consegue, às vezes, criar um clima ali, dentro do seu ambiente de trabalho legal, com as pessoas que estão ali, mas você sabe que, vamos supor, nesse ano, né? até o final do ano, vai ter uma mudança, porque vai mudar essa questão da gestão, então isso também é um fator que adoece. A falta em alguns não estou dizendo assim especificamente de Carecica, mas em alguns outros ambientes institucionais públicos, existe mesmo essa falta do plano de cargos e salários, e às vezes até mesmo desse dessa do nosso salário em si, de ele, do nosso poder aquisitivo que às vezes acaba perdendo e você não ganha um reajuste do seu salário. Então, se você receber R$ 2.000 há cinco anos atrás e receber hoje é totalmente diferente. Então, às vezes, quando você não tem esse reajuste, você ali vai fazer uma compra ainda mais hoje, né? Por causa da pandemia, os custos aí, o arroz, né, entre outras coisas, foram muito elevados. E aí você vai fazer uma compra e você vai perdendo seu poder de compra de coisas básicas, que é a alimentação. Então, assim, um outro fator também é a ausência de recursos humanos. Usualmente, tem locais e instituições públicas que o recurso humano ele é extremamente voltado para a folha de pagamento, visualização de ponto, bateu bater bateu, justificativa. Não tem um trabalho voltado para o trabalhador, para o colaborador, pensando na saúde mental dele. E aí, falei a questão do, do ambiente de trabalho, questão de comunicação, atitudes, de, de, às vezes, o local de trabalho, ali, do ambiente no geral não ser tão legal. E a gente também carrega aquela forma do servidor público, né? Que, até pouco tempo a gente está sendo bastante atacado que o servidor público não trabalha, não faz nada. Então, essa forma também é um pouco ruim. Às vezes o pessoal fala, ah, tá, o é servidor público está uma manateta do governo, não trabalha. Então, assim, isso tudo, querendo ou não, é, a gente não fica pensando nisso o tempo todo, mas ele indiretamente acaba influenciando a gente no nosso trabalho. Até, eu não sei se vocês atendem o público, mas às vezes eu estou lá no cras atendendo o público, tem gente que chega como se a gente não tivesse nada para fazer e tivesse que atender a pessoa ali, ou às vezes a gente está até atendendo outra pessoa, só que, é que a gente pare tudo que a gente está fazendo só para atender ela ali. Então, assim, é, é bem desgastante. Esses, é, parece coisas pequenas, mas você vai juntando um, um grande total e você vai vendo que causa um desgaste no servidor. E, às vezes, você pode ser convocado a fazer um tipo de atividade obscura ou, então, que não esteja é, objetivado com, su com sua organização ou até com a sua função. Ou, às vezes, a gente é levado até ali no limiar de limites éticos, que você fica entre a ética pessoal, profissional e ali do que estão te pedindo para fazer no trabalho. Isso não é uma exclusividade só do segundo corpo, mas no geral, mas essa tensão ali ética e, e moral, é, ela é muito forte e também atrapalha bastante. E questão, às vezes, você encontra políticas inadequadas em relação à segurança, à saúde, e determinados é, tipos de serviços, precisa de EPIs, e como que estão esses EPIs? A gente sempre vê os policiais, né? o carro, então, assim, entre outras, outras questões de trabalhadores, coisas simples, luva... É, capacete, coisas básicas às vezes não são fornecidos e isso causa um estresse também no servidor e a questão do assédio psicológico e moral e a questão do work work que eu botei, porque assim hoje em dia tem tá uma grande voga assim que todo mundo tem que trabalhar, você tem que dar o seu máximo e isso assim acaba levando as pessoas ao seu limite é claro que a gente tem que trabalhar e manter a produtividade tudo, mas é, existe um limiar entre o trabalho e a questão pessoal mesmo de a gente lidar e estabelecer os limites eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu só trouxe que na psicologia a gente trabalha muito com esse modelo, que ele fala muito do trabalho do trabalho que é baixo desgaste, o trabalho que tem alto de desgaste, onde a gente tem uma alta demanda psicológica, a demanda psicológica ela quer dizer assim, às vezes a gente faz várias atividades ao mesmo tempo e a gente tem que lidar, tudo. É, é, demandas diferentes que aí isso tudo vai demandar de uma capacidade psicológica você poder ali pensar, e se organizar, e em relação ao controle também, que é a autonomia que você tem para poder resolver as situações. Então quando você tem um baixo controle da sua atividade laboral e uma alta demanda, você é, é um vai vai gerar no trabalhador um alto desgaste, que aí vai levar o estresse, ansiedade e vários outros tipos de doenças. Então, assim, é importante a gente pensar hoje como é que a gente tem lidado com o nosso tipo de trabalho e como tem sido essa demanda e esse controle. Eu sei que existem outros fatores, mas eu pontuei os principais. E aí, eu agora eu vou falar um pouquinho dos sinais de alerta. Esses sinais de, de, sinais de riscos, que a gente chama, são sinais... São fatores que levam ao um adoecimento, mas existem os sinais de alerta, que aí vai levar para você. Eu trouxe tanto sinais de alerta psicológico quanto físico. São sinais que, é, literalmente, se você começar a sentir, começar a perceber o, o outro, né, o seu colega ali, você já tem que começar a ponderar algumas questões. Sinais... É, fí físicos, né? Fadiga, tensão muscular, dores de cabeça, palpitação cardíaca, até às vezes palpitação dos olhos, que é, não sei se vocês já tiveram, fica tremendo, dificuldade de dormir, distúrbio gastrointestinais, muita caspa, é, desordem dermatológicas, e são sinais corporais, né? físicos, de que tá tendo alguma questão aí, que vocês têm que ficar em alerta. E sinais mentais, né, psicológicos, depressão, ansiedade, um desânimo, irritabilidade, é, pessimismo demais. É, às vezes, a gente tem muita aquela tendência, nossa, não, não vai melhorar, não tem mais jeito, é assim mesmo, acabou. É, sentimentos de sobrecarga, tipo, você se sentir muito cansado em relação ao seu trabalho e, às vezes, até sentimento de incapacidade. Dificuldades cognitivas com redução de capacidade de concentração. Vamos supor, você é professor e tem que dar aula, mas você tem que preparar a sua aula. Então, você tem que parar, escrever, montar seu planejamento. Quando você começar a sentir muita dificuldade cognitiva de tanto de ler, de parar para prestar atenção ali, formar seu planejamento, já, é, já começa a ter alguns sinais de alerta. Capacidade é, de criativa, às vezes você vê que no início você criava várias coisas e hoje você só está fazendo o básico. É, queda de desempenho no trabalho problema em relações interpessoais Baixa tolerância à frustração Desinteresse e isolamento Acho que desses todos É claro, a depressão, a ansiedade Mas o isolamento acaba sendo pior Porque Você não consegue se comunicar E não consegue às vezes pedir ajuda Para você sair desses sinais de alerta Ou às vezes até se descobrir dentro desses sinais de alerta Porque às vezes a gente tem muita dificuldade De se enxergar Dentro desses quadros e poder perceber que precisa de ajuda. E aí, falando um pouquinho sobre cuidado e prevenção, eu vou falar um pouquinho mais sobre prevenção. A grande questão da prevenção é aprender a lidar com esses fatores de risco, todos que a gente já falou anteriormente. Todos eles, existe uma forma de a gente poder lidar melhor, tanto institucionalmente quanto pessoalmente. Às vezes, a gente também fica esperando assim, ah, é, vou esperar a instituição em si tomar alguma providência. Não, mas existem pequenas é, coisas que a gente pode fazer que vai melhorar esses fatores de risco que a gente falou anteriormente. Então, aí fica uma grande questão, né como mudar? A prevenção já é uma forma de mudança. E até essa própria palestra parece coisa corriqueira, ou então assim, ah só uma palestra de saúde mental. Não, ele já é uma forma de prevenção em questão de saúde mental. Então, assim, reduzir, né, esses fatores de risco, e a grande questão é, é pensar no seu bem-estar, físico, mental e social. A gente sempre, eu botei ali, né, os fatores físicos e os mentais, mas existe também o fator social, que é o fator da sua casa onde você vive, do local, às vezes, de onde você vive, e até ali dos seus amigos, tudo. O ambiente social, ele é extremamente importante, às vezes, você mora... Em alguma comunidade, em algum local que é perigoso, isso pode afetar você, às vezes até o seu ambiente de trabalho. Eu já trabalhei em um ambiente de trabalho que o CRAS, ele fica dentro das comunidades, né? Então, assim, já trabalhei em um local, assim, dentro ali, sabe? E a gente fica naquela estado de alerta e tensão. Então, assim, é tanto profissional quanto pessoal. Então, você está sempre tentando buscar ali aquela prevenção de, de cuidados básicos que podem fazer com que essa tensão reduza. Existe também uma questão muito legal, que é aí mais, mais, mais uma questão institucional, né? Lidar com essa questão da prevenção na aposentadoria, porque muitas pessoas, quando se aposentam, não sabem lidar com a aposentadoria, e aí ficam querendo voltar para o trabalho, Eu já vi muita gente que se aposenta e faz o é, processo seletivo para voltar com o DT. Então, assim, é saber se aposentar, saber o tempo de parar e saber que você se aposentou e pode realizar outras atividades, e a gente precisa conversar sobre isso, e isso é extremamente importante, é, não, você conversar sobre isso não só dentro da sua casa, mas também dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, hoje em dia, com a internet, a gente consegue ser produtivo e trabalhar de uma forma também diferenciada. Uma, uma questão da prevenção também é lidar com o abuso de substâncias, é, um, um dado específico, né, que eu, quando eu fui fazer pesquisa, eu observei que o consumo, de tanto de drogas e álcool, principalmente, nesse período de pandemia, aumentou muito. Então, assim, ficar em estado de alerta... Ah, usualmente a gente fala, bebo socialmente, né, final de semana, mas aí é todo dia uma, um, uma latinha de cerveja, aí depois vai para duas, aí eu bebo cerveja e um vinhozinho todos os dias. Então, assim, ficar em alerta, não que eu estou falando para ninguém beber e nada disso, mas, assim, ficar em alerta, porque, às vezes, até o abuso de substância ele acaba sendo desapercebido por nós. E um outro fator extremamente importante é lidar bem com a sua saúde financeira. É, quem nunca ficou aqui sem dormir, que não conseguiu pagar um boleto ou tem alguma coisa que não consegue administrar financeiramente? Então, assim, a saúde financeira ela também atrapalha bastante. Então, assim, uma forma de prevenção em relação à questão da sua saúde mental é também você lidar de uma forma saudável com a sua situação financeira. E não tem outro jeito... De lidar com a saúde financeira é encarando de frente. Você está com algum débito, está com alguma dívida, alguma coisa enrolada aí, tem que encarar de frente, planejar e tentar fazer essa questão aí da educação financeira dentro de casa. Então, esse também, às vezes, pode ser um tabu, até dentro da sua própria casa, ou, às vezes, é até um tabu para você mesmo, essa sua questão financeira. Então, assim, tente lidar com isso de uma forma mais saudável possível. Que é uma coisa, assim, do servidor público É que a gente sabe que o salário, pelo menos, sempre vai estar tá ali Se a gente trabalhar certinho no horário, tudo Então, assim, a gente consegue se administrar dentro daquilo da, que a gente recebe Às vezes pode ser pouco, pode Mas a gente consegue se organizar ali Dentro de alguns quesitos Para a gente poder lidar com a nossa situação financeira E a grande questão, que eu acho que hoje Da maioria dos atendimentos que eu faço psicologicamente É conheço seus limites Hoje em dia, as pessoas não conhecem seus limites e ultrapassam, aí eu digo limites de todos esses fatores, físico, mental, social, financeiro, e não conseguem colocar um não. E aí não consegue evitar essa sobrecarga. Então, assim, precisa trabalhar esse limite. E, e é muito engraçado, assim... Porque às vezes eu falo quando a gente está em sessão, às vezes até fazendo terapia, é, coisa de terapia de grupo, ou às vezes até lá no CRAS mesmo, quando eu falo, lá no CRAS a gente trabalha muito com grupos, né? E a gente fala sobre botar limite, principalmente socialmente, que a gente diz no outro, né? Na pessoa, as pessoas já trazem essa questão de limite que é de romper. Ah, então eu vou botar limite no meu amigo, vou romper com ele e não vou falar mais. Não, é estabelecer limite, o seu lugar é aí, o meu lugar é aqui, e você não pode ultrapassar essa determinada barreira, ou essa determinada brincadeira, ou determinada situação. Então, assim, conhecer o seu limite, conhecer a si e estabelecer é extremamente importante, porque a partir do momento que você não estabelece limite, o outro não vai respeitar porque ele não sabe até onde ele pode ir. Então, ele vai até onde você deixar. E aí, falando agora do cuidado, né? Saindo do, da prevenção, partindo por cuidado, eu tenho uma grande pergunta aí para vocês. Como que está o seu estágio? Você está bem? Ou você está se sentindo mal, mas você está conseguindo se administrar? No sentido, você tem procurar ajuda, tem tem conversado. Ou então, eu tô me sentindo mal e estou buscando ajuda. E, é, e assim, é importante falar que esse processo de ajuda, né de sair desse estado mal, ele é um processo. Tem muita gente que vai procurar terapia, ou então, às vezes, vai conversar com a gente e em um mês já quer estar tá super bem. Então, assim, tudo é muito um processo. E principalmente porque quando as pessoas vão buscar ajudas, ela é, por causa do preconceito E tudo, é o último é a última opção Então às vezes a pessoa já chega Bastante adoecida Ou então você está muito mal E não tem força para buscar ajuda Isso às vezes muito acontece Que a gente acaba chegando num estágio tão mal Que a gente não tem mais força Nem para buscar ajuda E aí fica naquele pessimismo E numa roda E num ciclo que a gente não consegue sair Ou então você pode estar num estágio muito mal desistir de tudo, tipo assim já perdeu, já está no estágio de desesperança e já não consegue mais cuidar de si. Então assim, como que a gente pode lidar com, com essas questões, né? A grande, a grande, um grande ponto é potencializar os dispositivos de acolhida. E o principal dispositivo de acolhida é a sua família, o seu local de trabalho, os seus, tra... os seus colegas de trabalho. Eu só queria levantar um ponto, né, da pesquisa que uma porcentagem dos trabalhadores não se sentiu confortável de conversar com o seu líder imediato porque acham que eles não vão conseguir lidar com essa questão da saúde mental. Então, procure um colega, às vezes não pode ser do seu setor, mas de outro. É importante você ter essa acolhida daquilo que você está sentindo hoje. E se você, às vezes, se achar num estágio um pouco até mais avançado, procure um médico, procure um psicólogo, procure, às vezes, um, um atendimento psicossocial, tanto de um psicólogo, de um centro social, dependendo da sua demanda, podem te ajudar. Eu me lembro que a gente tinha, lá no, lá no Craves, a gente tinha o um educador físico, né, que é um professor de educação física. Não está estabelecido que o, o professor de educação física tinha que fazer atividade laboral, mas, assim, ali próprio a gente se organizou para ele fazermos atividades laborais com a gente ali. E eu me lembro que o pessoal da Unidade de Saúde ficou sabendo e começou a participar, então a gente conseguiu gerar ali dentro do nosso próprio trabalho uma atividade de, de ajuda mútua, né? Ali da gente poder trabalhar com, criar um clima melhor. Então, assim, foi bem legal essa iniciativa e partiu da gente mesmo e a gente foi fazendo dentro, não ocupando total, né, o um tempo de trabalho, respeitando ali até o limite dele também, mas é, isso é, foi, foi interessante. E a questão também da rotina, é, parece meio banal, não sei se vocês começaram a perceber quando começou a estourar a pandemia, o pessoal começou a fazer vários várias é, reportagens e até postagens né, nas redes sociais. Cria sua rotina, estabeleça sua rotina, crie um horário. Isso parece assim, meio clichê, mas ele é extremamente importante, porque ele vai te organizar. Então, assim procure é, estabelecer uma rotina para você. Está, é, procure também o cuidado de si. Às vezes tem gente que tem medo, assim, ah, é egoísta eu cuidar de mim, só olhar para mim, ou então só... Mas você cuidando de você, você cuida de você e Paralelamente, você cuida de todas as pessoas ao seu redor Porque você vai ser uma pessoa mais agradável Você vai estar mais sintonizado com o ambiente Com as pessoas Criando melhor a sua relação interpessoal Então, o cuidado de si Ele também é o um cuidado do outro E uma parte importante É ter suas atividades Às vezes a gente está muito ocupado Com os nossos papéis, né? Filho, marido, esposa Mãe, pai o meu trabalho, e a gente não tem atividades para nós mesmo, Às vezes você não tem um hobby ou não tem um tempo para você. Estabeleça a sua rotina, estabeleça um tempo para você. Para você ter a sua atividade, para você fazer aquilo que você acha que é interessante para você. Às vezes você pode descobrir, ah, vou assistir Netflix, mas é seu momento de assistir Netflix e bota seu filho lá para o seu marido cuidar. Ou então sai, faz alguma coisa mais fácil, tira um momento para você. E que isso é uma forma de estabelecer limite também, que as outras pessoas respeitem esse seu espaço. Ah, eu quero andar um de bicicleta, eu quero caminhar. Faça, mas faça a sua atividade. Não deixe que com a vida é, abafe você e, e, te, e não te permita ter atividades pessoais. Então, assim, por isso que às vezes a pessoa, quando se aposenta, não consegue se identificar, porque ela se identificou tanto com o trabalho que ela não sabe ser outra pessoa, senão aquela determinada pessoa que faz esse, esse tipo de atividade. E você é muito além disso. Você é muito além do seu trabalho, você é muito além de ser somente é mãe de fulano, ou filho de fulano, ou esposo de fulano. Você é você mesmo. Então, assim, estabeleça suas atividades, estabeleça aquilo que você é, ao tempo vai se conhecendo e estabeleça aquilo que você goste. Então, isso é uma coisa, assim, extremamente importante. E aí, falar assim, como vou buscar ajuda, né? Primeiro, para quem está bem, você é o próprio catalisador ali da, das boas ações. Então, Preste atenção no seu colega Se você perceber que ele não está bem Converse com ele é... Às vezes a gente tem muita inimizade no trabalho E aí a pessoa ataca a gente E aí você já está acostumado com esse comportamento padrão E em de determinado momento você vê que a pessoa Altera ainda mais E aí você já vê como perseguição tudo. Às vezes o um problema não é você Às vezes o um problema é ela E ela está passando mal por alguma situação E aí você acaba absorvendo achando que é você e não é Então assim... Pare um pouco, observe, se o comportamento mudou muito Então você precisa se observar E precisa ser esse catalisador de Peraí, tem alguma coisa errada aí, colega Você, tá já, você já tem um limite de chatice Agora está muito maior Então precisa aí chamar um pouco de atenção É claro, assim, dentro dos limites éticos e, e tudo Mas, assim, é importante dar esse toque Eu botei esse caso de drogas Que isso a gente, eu vivi dentro de um local meu de trabalho porque a gente estava lá e tinha uma pessoa que sempre sumia uma hora do serviço E a gente ficava, nossa, eu, assim, eu não sou uma pessoa que fica observando No sentido de que tem gente que gosta de observar e cobrar Mas assim, a gente como psicólogo também não tem como não observar o ambiente no geral E tipo, sempre vi que fulano sumia em determinado horário e determinadas horas Começou sempre assim, uma meia hora, depois começou a uma hora Depois começou às duas horas que a gente, às vezes, vai... Cada, o cara falou, não sei, não sei. E aí, pô, cheguei e falei assim, ó, o que, que tá acontecendo, né? Você tá assumindo aí, tá precisando de ajuda. Às vezes, a gente pega mesmo o telefone, sai um pouco do ambiente de trabalho para conversar, tudo. Mas, assim, começou a ser muito gritante. Então, assim, parei, conversei, é, pô, o que tá acontecendo? Aí, a gente foi descobrindo essa questão. E aí, assim, a prefeitura em si foi extremamente... É, legal, assim, que acolheu, e hoje, assim, essa questão do vício, né, é uma questão também de doença mental, então, tem afastamento, tem acompanhamento, isso foi bem legal, mas, assim, se, se a gente ali dentro do ambiente de trabalho não tivesse intervido, a pessoa ia se definhar e a gente ia ver e não ia fazer nada, isso às vezes acontece no ambiente de trabalho, eu já, eu já presenciei, assim, você vê sua colega definhando ali e ninguém faz nada. E muito pelo contrário, às vezes o pessoal fala mal, olha lá, fulano não faz nada, não sei o quê. Então, assim, ser esse catalisador de, de potencializar a saúde também dentro né, do seu ambiente. Se você viu, sabe, às vezes a, a, acontece, a gente está trabalhando e adoece por questões, né, pessoais, às vezes, não necessariamente às vezes relacionado ao trabalho, mas você percebe que seu amigo está doente, está com um comportamento totalmente diferenciado, sabe? Chama ele para conversar, oferece ajuda, é como a gente é do CRAS, a gente tem uma parceria com a Unidade de Saúde muito boa, né? e a gente tinha um, uma colega nossa nosso trabalho que estava muito, e ela é do próprio território de Aracruz. Aí a gente liga para a Unidade, ah, ela, como é do território, então ela pode acabar se consultando dentro da Unidade de Saúde, então a gente caminha para o psicólogo, conversa, porque indiretamente ele não trabalha com essa pessoa. né? Então, assim, a gente consegue potencializar a saúde ali dentro do ambiente também, isso é extremamente importante. E agora, indo para o quesito, se você está num né? no, no estado de alerta Existem serviços gratuitos Que oferecem Essa rede de apoio Que é as unidades de saúde, como eu falei se você, Ou dentro do seu local de trabalho ali Dentro do seu território de trabalho Ou então dentro do seu local de, de moradia tem, Se tem uma unidade de saúde Procure a unidade de saúde Tem psicólogo, tem psiquiatra Ou se você não tiver uma unidade de saúde Ou dependendo da sua situação Tem a atenção psicossocial, que a gente chama de CAPS tem atenção psicossocial, que é o RAPS. Então, assim, procurem o SUS, né? Ele está aí, é para ser usado e, e tem qualidade. Eu tenho amigos que são psicólogos do SUS e atendem clínica e cobram 300, 400 reais. Então, assim, que às vezes eu, vi, eu via muito, assim, né? Ah, é psicólogo do SUS, é psicólogo da unidade de saúde. Então, assim, cara, o psicólogo da unidade de saúde está atendendo também particular e está cobrando um preço extremamente caro e as pessoas pagam porque tem qualidade. Então, assim, não degrede, é, é O serviço público, às vezes, é, é, é menosprezo o serviço público, né? Não é porque é serviço público que os profissionais estão ali, não estão estudando, não estão investindo na sua qualificação profissional. E existe também serviços gratuitos da universidade. Como eu estudei na UFS, eu sei que a UFS tem períodos que ofertam atendimento clínico gratuito. Só que você tem que ir lá, é um período específico, se cadastrar, e aí você consegue atendimento. São com os alunos finalistas, mas eles têm todo o apoio e supervisão dos professores. Então, eles vão conversar tudo sobre os casos e tem orientação. Então, assim, não é uma coisa também feita de qualquer jeito. E tem grupos de apoios feitos por psicólogos que ajudam as outras pessoas que também são gratuitos. existe grupos de apoio também para lidar com a questão de casos de drogas e outras coisas também. E existem serviços que são pagos, mas que são de valores sociais. Que, vamos supor que eu falei que tem amigos meus, que né? cobram esses valores, você olha e fala, nossa, muito caro. Mas existe, até eles às vezes também, é... às vezes a gente tem lá na nossa empresa também, a gente tem valores sociais, que então, são valores mais baixos que a gente atende a população. Porque aí é uma discussão profissional também, que eles falam que a psicologia é uma questão um pouco elitizada, que cobra um pouco mais caro. Mas, então, assim, a gente também faz esse entendimento por valores sociais. E aí, a grande questão é, você precisa começar a falar sobre os seus sentimentos. Você precisa começar a falar que precisa de ajuda. Não sinta vergonha. É mais é, mais vergonha você se adoecer e não cuidar da sua vida do que você pedir ajuda e recomeçar. Recomeçar faz parte. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Então, assim, a gente precisa recomeçar. E, e agora, falando um pouco de quem está muito mal, é fazer tudo isso que eu falei, né, do, do estado de alerta, procurar esse, esses mecanismos de ajuda, mas acho que é o principal é você saber que você precisa de ajuda, e quando essa ajuda chegar, é, está aberto a, ir a esse local. As, é, quando a pessoa já está muito mal, é, vamos supor, fui lá de Saúde, agendei um atendimento com um psicólogo ou com um médico, e aí a pessoa não vai. Mas é claro que a pessoa já está no estado muito ruim. Então, às vezes, ela não consegue fazer isso sozinha. Por isso que é importante você buscar apoio. Ou um pede para um familiar te ajudar, para te levar. Às vezes, literalmente, a gente precisa levar essa pessoa até a ajuda. Porque essa pessoa está tão ruim, tão ruim, tão adoecida, que ela não consegue buscar ajuda para ela mesma. Então, você precisa desse apoio. Você, às vezes, pode ser esse apoio. Ou então, busque esse apoio. Pega uma pessoa que você confia, sabe? Que vai te ouvir para poder te ajudar nesse processo de busca de ajuda. E aí, falar um pouco agora sobre a promoção de saúde e bem-estar. É... Quando eu estava fazendo essa busca né, para essa palestra, às vezes a gente tem assim, a, intenção, a intenção que o, parece que o governo, não o governo, digo assim, a instituição pública, né, não se mobiliza muito pra, em relação a isso. Mas eu, eu descobri que existe um programa... Que, só que agora isso fará por causa da pandemia, né? Mas existe um programa que o governo federal está criando de ver essas empresas novas, né? Pessoal para startups e tudo, para ver como que eles podem ajudar na promoção de saúde e bem-estar do servidor público. Então, ele abriu um programa só voltado para isso. Assim, é claro que né, vai demorar um pouco e tal, mas, assim, é, já é um sinal de que já estão buscando é, pensar sobre isso, e isso é extremamente importante. Então, assim, aí, como promover a saúde... De, e bem-estar, né? A, a, o grande início é coletar dados e analisar os dados. É, como que eu vou saber que as pessoas são mal ou não? Como que eu vou promover uma promoção de saúde e bem-estar, mas eu não sei o que, que as pessoas precisam? Não sei se vocês já repararam, eu pelo menos todo esse tempo meu de servidor público, eu nunca, eu nunca preenchi nenhum formulário ou nada, nunca me perguntaram sobre análise do meu ambiente de trabalho do meu chefe mediado. Eu já tive várias análises de desempenho, principalmente no estado probatório, mas a gente nunca analisa o outro, nunca analisa o ambiente em si. Então, é importante fazer essa coleta de dados, analisar não só o servidor, né, a avaliação de desempenho, mas também o local de trabalho e, e ali os próprios, os próprios outros colegas de trabalho também. E o mais importante, coletar os dados e fazer análise e, e promover ações, porque também não adianta nada coletar os dados, fazer toda a análise e guardar e falar, ah, já fiz, mas não promovendo nenhum tipo de ação. Então, assim precisa coletar esses dados, analisar e fazer essas ações para que a gente possa promover é, saúde e bem-estar para os servidores, para os trabalhadores, para os colaboradores. Então, é extremamente importante. E aí, é, pensar sempre em melhorias no ambiente de trabalho, eu já falei de algumas melhorias, que são do professor, ou seja, a gente faz coisas bobas lá no nosso, nosso setor, mas são extremamente importantes, que é fazer um bolo por mês, todo mês que tem um aniversariante, que às vezes tem mais de um, né? são coisas básicas, mas assim tem um impacto, que a gente para ali, socializa, conversa de uma forma diferente, tem o um fator comida, que é um fator que, isso, que ajuda na socialização, e também é questão de prestígio, né? você está fazendo aniversário, eu estou ali lembrando de você, então isso tudo... A ajuda nessa comunicação, de que não é só você tá passando ali e, ah, parabéns, ou então nem lembro do aniversário. Então, essas coisas são pequenas coisas que podem ajudar no ambiente de trabalho. É, e aí, como eu já falei também, essa questão de estar atento aos sinais do outro de si, que é importante estar sensível sobre si. E aí, quando eu, eu, eu comecei falando sobre perspectiva, porque, às vezes, a gente cria perspectiva sobre o outro, e, às vezes, até sobre o ambiente de trabalho, e aí a gente não consegue, às vezes, olhar por outro, por outro ângulo Então, assim às vezes, é importante parar e falar assim Não, calma aí, deixa eu dar uma analisada melhor Deixa eu tentar mudar essa minha perspectiva Deixa eu tentar... Não é questão de relativizar Mas é a questão de tentar olhar de outro modo essa situação E a, principalmente essa questão do Covid Ela exige da gente que a gente faça isso E aí fazer essas pequenas ações no dia a dia e uma grande questão que é extremamente importante, se você for no, buscar um local, ou você ser esse catalisador de promoção de saúde, ou até a própria instituição que for promover isso, tem essa questão do sigilo. Porque hoje, assim, só que um ambiente de trabalho, né? Pode ter muito essa questão da fofoca contar o caso que aconteceu. Eu já vi a RH fazer isso, né? A Fulano de Estado se afastou por causa disso e daquilo, e aí todo setor de trabalho sabe, até o outro setor que não tem nada a ver, às vezes até outra secretaria sabe. Então, assim, o sigilo ele é importante. Porque assim é o cuidado com o outro né? Cuidado com a história do outro Com aquilo que o outro está passando E aí é interessante fazer treinamentos Fazer palestras como essa Que são potencializadores e catalisadores De pensamento sobre saúde mental E às vezes até faz a gente pensar Sobre a gente mesmo E uma coisa extremamente importante Na questão da promoção de saúde Que é a gestão de tempo E a gestão de tarefas se lembra lá daquele primeiro gráfico lá, que a gente faz uma gestão de tempo e tá, é, de demanda e de, e de demanda e de questões é, e de controle né, do trabalho. Então, assim, você conseguir se organizar o seu tempo e suas tarefas, isso vai também fazer com que você consiga desenvolver melhor o seu trabalho. Às vezes eu sei que algumas demandas são. É, não tem como a gente prever, principalmente na gente lá no caso Tem dia que. A gente tem uma demanda corriqueira e tem dia que chega a cada caso assim, grave que a gente fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E aí a gente começa a se organizar. Mas é fazer essa gestão do tempo e da tarefa ela é importante. E aí, já finalizando a, a palestra em si, eu não sei se dá tempo, Cristina, você acha que dá tempo passar o vídeo? Dá? Podemos, pode mandar aí.